1: No ar.
2: ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.
3: A vida tem muitos
0: sentidos. Bom dia, chegamos no fim da semana, hoje é sexta-feira, chegamos no fim do mês. Hoje é 30 de junho de 2023, tudo bem? E a gente abre a janela, essa aqui da Rádio Inverso, para que por ela entre o ar. Como é que tava sua noite, sua manhã? Como é que tá você, hein? Tá abafado aí? Tá Tá muito quente? Está gelado demais. Vamos deixar que o ar ambiente melhore a atmosfera e nos permita que a partir da abertura da janela, dessa fresta que é a janela, o sol, a natureza, o cenário se coloque. Talvez a gente tenha passado boa parte da madrugada, da manhã, da vida, olhando para o muro, olhando para a parede, tipo os habitantes da caverna de Platão. Talvez estejamos assim ainda, olhando para a parede... ...acreditando nos reflexos, nas sombras, nos ecos, nas miragens... ...que conscientemente e cada vez mais são projetadas ali na parede. E a gente se acostumou a olhar para a parede e os nossos olhos ardem... ...quando a luz entra, ela nos agride. A luz agride quem está acostumado a ficar na escuridão. O silêncio, esse promovido pela abertura da janela, porque lá fora está silêncio... A não ser por um barulho de pássaros e barulhos da natureza, mas esse silêncio também faz mal a quem está acostumado a viver constantemente no ruído. Parece que o ruído faz parte de si mesmo. Então, quando o silêncio subverte o ruído, dá uma certa angústia, uma inquietação. Porque o silêncio permite que a gente se ouça também, se perceba. Mas a abertura dessa janela, o som do silêncio (risos) subverte os ruídos aqui de dentro. Então vamos fazer isso nessa manhã de sexta-feira, deixar a janela aberta, ou seja, tirar da frente aquilo que se coloca entre nós, a nossa realidade e o cenário, a natureza. Tem uma parede na frente, então a gente só tira a parede da frente. De que maneira a gente tira essa essa parede? Bom, vamos tirando tijolinho por tijolinho, vamos aos pouquinhos. Eu não estou propondo demolir parede nenhuma. A parede nos protege em alguma medida, também não queremos viver ao ao Léo, tem gente que vive assim, né? Mas a parede é uma proteção, assim como as caixinhas onde a gente se coloca que não iremos abolir, também nos protege em alguma medida, porque nenhum de nós é capaz de suportar o o selvagem da natureza e de se expor permanentemente ao sol, à madrugada ao frio, à chuva mas também não podemos nos isolar completamente da natureza, então a gente se protege com os nossos tetos com as nossas paredes, mas... Não deixe de abrir a janela para que a gente não se iluda pensando que a realidade é só aquela que se confina dentro desse ambiente. Por mais que as paredes e tetos sejam proteções, eles não representam na totalidade o ambiente, a vida, o cenário, a natureza. Então, por isso, é necessário a abertura. Um ambiente totalmente fechado é claustrofóbico e nos adoece. As aberturas permitem a intervenção da luz, do vento, do ar natural, da temperatura ambiente, nesse lugar que somos. Então, nas nossas mentes, nos nossos sentidos, nos nossos ouvidos, no nosso ouvido, na nossa audição aqui, ó. Por isso que a gente está no rádio. Nossa audição, geradora de mundos, promotora de imaginação, que elas sejam abertas. Nossa visão para a vida, nosso entendimento para o que realmente importa. Para que a gente aprenda todo dia a sofrer pelas causas certas não despeder sofrimento com aquilo que não vale que a gente aprenda também todos os dias a se alegrar com as pequenas coisas onde realmente a alegria mora que a gente não seja dependente de grandes movimentos de grandes alves, como se fala no sul <risos> para que sejamos felizes ou alegres que a gente aprenda no dia a dia cada pequena intervenção da vida nos ensinando a ser alegres a alegria é uma aprendizagem também Alegria, a tristeza, viver diariamente é uma aprendizagem. Então que a gente aprenda hoje um pouquinho com essa abertura de janela que a Rádio Inverso sempre se propõe a fazer e a ser, tá bom? Tomara que a luz já esteja entrando aí na sua manhã do dia 30 de junho de 23, nessa sexta-feira, e que isso se anime a participar com a gente e ser abertura também para outras pessoas que estão ouvindo mensagens que chegam pela manhã, nesse momento em que estamos ao vivo. Tem muita gente no Brasil, tem gente em vários lugares do mundo. Eu estou identificando aqui, nesse momento, Inglaterra, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Além do Brasil. obviamente, mais gente no Brasil nos ouvindo. Então, um beijo para você em cada lugar do mundo, em cada cantinho, em cada microcidade, em cada capital. Você que está em casa, no trabalho, enfim, você que está ao vivo na manhã de sexta-feira e você também que depois vai ouvir no site da rádio e no Spotify, onde mais de 200 programas, os mais recentes, estão todos disponibilizados ali no Mensagens que Chegam Pela Manhã no nosso Spotify. Um beijo, onde quer que você esteja, em qualquer tempo em qualquer lugar, tá bom? Eu tô esperando a sua mensagem, vamos ver como é que vai ser essa sexta-feira aqui de intervenções, e vozes que fazem tão bem a mim e a quem tá ouvindo o programa, tomara que a sua voz esteja aqui você que me ouve há muito tempo e fala um dia eu vou mandar, poxa vida manda hoje, vai ser bom pode falar um oi só, não precisa falar somente coisas inteligentes não, o que você quiser 519-9246-1960 519 461960. Daqui a pouco eu vou ler o, um trecho do mensagens que chegam pela manhã. Vou comentar, vou ouvir músicas, enfim. Tem muita coisa boa pra gente compartilhar agora que a janela abriu aqui na Às Rádio Inverso. que
4: você não sabia que queria estar exatamente onde você não achava que estava, que estava bem do lado de onde você estava. Às vezes é simples assim. Às vezes a alegria que você procurava lá Sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo Estava bem pertinho de onde você costumava dormir E repousar a cabeça quando queria descansar Muitas vezes não está tão longe aquilo Que você achou que estava tão longe de conseguir Muitas vezes não está tão perto Aquilo que você temeu ser um deserto imenso Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado Às vezes é tão bom Quanto perceber que estava dentro Da sua própria casa O que você chama de casa Nem sempre é preciso bater asa pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou que não acharia jamais que você nunca pensou que fosse alcançado por você Já estava nas suas mãos Há muito tempo eu estava lá Às vezes aquilo que você negou que você jurou que não era para você era ju O que era pra você Era você Muitas vezes é mais simples do que parece Muitas vezes parece mais complicado do que é Muitas vezes quando a gente pensa que é simplesmente o fim É apenas o começo de algo Que você mal poderia esperar para começar O começo da eternidade Mora no fim Do finito O começo da eternidade Mora no fim Da ideia De que tem que acabar Às vezes aquilo você achava que não ia ser Que não queria ver, que não podia ter Que não achava possível encontrar É o que você já é Às vezes aquilo em que você quer se transformar Que você quer se tornar Que você quer fazer de tudo pra ser É o que você já é como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu lutar pelo que já venci? Como posso eu me afogar nas águas que eu faço a composição?
5: Muitas vezes tudo que você achou que era
4: É o que você já tem Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível É o que você já permitiu O que você já conseguiu aceitar É o que você até se rendeu diante Diante da certeza que você costumava ter Só que agora começa a ver Que não era nada
5: disso
4: Lembre que nada além da mudança é Nada além da mudança é A dança eterna é A mudança Lembre que nada além da mudança está Lembre que nada além Permanecerá daqui 100 mil, dois mil, dez 10 mil, 100 mil Um milhão de anos Só mudanças, planos, desenhos mudando É só o que restará você eu. Tudo que você concebeu Tudo que você já viu Enxerga, sabe, quer, sente, vive Tudo isso derreterá se para no mar, na mudança, nas ondas Renascerá com o pondo que vive para sempre Saberá onde estaremos quando tudo isso escorrer Por nossas próprias mãos Saberá o que pensaremos quando que somos hoje escorrer Por nossas próprias mãos Open your mind. Pense nas coisas que você quer ser. Open your mind. Pense no que você pensou. Open your mind. Lembre que você pode ser. Open your mind. Lembre que você pode ser tudo, 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 tudo que quiser. Não há limites para você. Open your mind. Pense nas coisas que você quer ser. Open your Saiba, você pode ser Open Your Mind. Lembre que você pode ser Tudo, tudo,
5: tudo, tudo.
0: Mensagens que chegam pela manhã, né? Eu já falei daquele hábito antigo de acordar cedo e escrever um texto e publicar no Facebook, na época. Não tinha nem Instagram, nada, né? Nem Rádio Inverso ainda. Nem Rádio Vagalume também. Rádio Vagalume veio depois. Mas essa coisa das mensagens que chegam pela manhã em mim nasceu de maneira completamente espontânea como um, um devocional, como uma entrega, como um momento meu de todas as manhãs, de colocar os pensamentos ou revesti-los de palavras e compartilhar com quem quisesse ler. Isso, naquele tempo, gerou um ambiente muito legal de pessoas que todas as manhãs tinham esse hábito de vir como quem acorda e, por exemplo, às vezes vai ler jornal ou pelo menos era um hábito antigo esse, né? quantos anos eu não vejo alguém assim de manhã tomando café lendo um jornal. Esses dias fazendo um parênteses, quase que eu comprei um jornal, estava passando uma banca em São Paulo, quase que eu comprei só para é, ter o hábito de novo de sentar no lugar e ler um jornal, mas aí não tinha tempo para ler, acabei não comprando. Mas, voltando para o nosso assunto, é, isso fazia com que as pessoas às vezes de manhã acordassem para ler um daqueles textos que eram publicados pela manhã. Esses textos, grande parte deles estão especialmente no no livro Mensagens que Chegam Pela Manhã e esse texto que eu vou compartilhar agora ele fala um pouco sobre esse ato o título do texto é As Palavras e o Caminho, no texto eu me refiro a texto, já que essa é a intenção inicial dele a minha motivação de acordar e escrever um texto depois, essa minha motivação foi se estendendo a falar também hoje em dia, aquele ato que eu tinha de acordar cedo e escrever um texto e tal ele se transformou no hábito de acordar cedo e vir aqui falar os textos surgem espontaneamente com palavras em áudio na rádio por isso continua sendo mensagens que chegam pela manhã então eu vou, eu vou mudar aqui enquanto eu leio a palavra texto por voz, por som já que a gente está falando no rádio mas a motivação é exatamente a mesma e o texto diz assim como sempre eu acordei bem cedo bom, eu fiz o meu café gravei que eu tinha que gravar Sentei no computador para falar, para preparar o mensagens que chegam pela manhã. Por um instante eu pensei em quem estaria me ouvindo. Às vezes eu penso nisso. Eu falei hoje na, na abertura do programa, né? Tem gente ouvindo em vários lugares do Brasil, ao vivo ou depois. Tem gente ouvindo agora nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica. Já entrou aqui também. Eu fico pensando quem é que está ouvindo. Como que essas palavras vão chegar e mexer de alguma maneira aí dentro? Aí eu lembrei os constantes comentários de gente que diz assim Poxa vida, isso aí que você falou foi pra mim Às vezes chega gente e diz assim Isso que você disse, isso que eu vi hoje no programa Era super necessário hoje pra mim Eu respirei, fechei os olhos, tentei visualizar a gente acordando Preparando-se pra um dia, mais um dia, mais uma sexta-feira Comendo alguma coisa com pressa enquanto corri os olhos sob texto ou enquanto presta atenção no som que sai do rádio, seja em casa, seja no carro, seja onde quer que esteja, né? o som que chega. O que eu quero que essa pessoa, no caso você, perceba hoje? Qual a mensagem da garrafa que eu vou jogar daqui a pouco nesse oceano da internet? Antes eu jogava por texto, hoje eu jogo por som Mas a mensagem continua no oceano Aí eu me lembrei do poder das palavras Do mundo que elas podem ajudar a criar Dos sinais que elas podem ajudar a revelar Das rotas que talvez se alterem quando alguém as ouve E num insight diz assim, é isso Às vezes nem eu tenho essa consciência Nem essa intenção Mas as palavras têm vida própria, são selvagens Fazem o que querem, que bom uma sensação boa, alívio, que serve para o um momento, talvez dure algum tempo até que a dose diminua, até que as dificuldades do caminho se sobreponham à esperança que as palavras eventualmente trouxeram. <risos> as certezas que pareciam ter se fixado naquele momento. E depois, bom, sem muito alarde, simplesmente diminuíram, diminuíram, diminuíram. Eu não sei se é o seu caso. Pode até ser que você chegou aqui alimentado por alguma expectativa de que algo bom surgisse do som, do rádio, algo que você precisasse ouvir, saber, entender, que tudo se encaixe, que alguém diga que há solução, bom, pode ser, e solução eu sei que tem, sempre tem, mas o que eu quero dizer para você hoje, é que as palavras, essas que você ouve aqui, essa combinação de letrinhas restritas, tem um poder maravilhoso, mas limitado, elas podem ajudar você a fazer determinada viagem, seguir até um limite que você olhe à sua volta e pense que as palavras se trouxeram até esse ponto. Poxa vida, já sei muitas coisas, mas a partir de agora, a viagem será para além das palavras. Como quem chegou nesse ponto da caminhada entendeu que palavras são códigos, que tudo que é necessário já existe, está na vida. E cabe a mim, com ou sem palavras, perceber. Hoje, nesse nosso papo de todas as manhãs, eu quero que o meu, minhas palavras sirvam para te lembrar de que tudo, inclusive as palavras, são apontamentos para que a gente se lembre que tem respostas, que tem solução, que tem caminhos vários, sempre. Sinais que te cercam, portas abertas, bilhões, bilhões, bilhões de possibilidades. A gente só vê uma ou duas, né? A gente pode ver diante de um fato uma saída, outra ali, três, quem sabe no máximo, quatro. Mas se soubesse que há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, oportunidades para projetar significados na alegria, na dor, na dificuldade, na perda, no lucro, na ida, na volta, no chão que você pisa e no cenário que você vê, seja ele qual for. Mensagens que caem como chuva, que sobem como vapor, que passeiam. Como o vento e se estendem como um oceano de amor. Cantam com os pássaros, abraçam crianças, enxergam como um idoso vê os seus amados pacificado, grato, feliz, por que não? Nesse exato momento, há um fluxo tentando organizar as coisas, fazendo com que você veja isso que eu chamo de processos da vida, sabe? Que entenda, que perceba, que pare de reclamar se vitimar, de criticar, de reagir com tanta inquietude, é para esse fluxo, para esses processos, pelo menos para as fronteiras dele, que que essas simples improvisadas palavras pretendem te levar, para o ponto em que seja possível enxergar e então pular, (coughs) sem lugar para agarrar, sem desculpa, sem apoio, sem medo, atento para a multidão de sinais aglomerado de possibilidades sufocadas por você mesmo por sua reclamação, por seus limites por sua falta de percepção por suas janelas fechadas, como eu falava aqui na abertura do nosso mensagens as janelas de dentro fechadas e você na caverna olhando miragens, olhando reflexos ouvindo ecos, urros e chamando isso de realidade talvez seja a sua, hoje até que a janela seja aberta eu não posso ir além disso, afinal palavras não passam de palavras. No máximo são condutoras até parte do caminho. Frágeis balizamentos que não vão além de um limite. Esse limite em que eu espero que você deixe agora. Deixa. O ponto sem volta. O próximo passo é necessário. O avançar para a dimensão pós-palavras. O clarear de caminhos, sem perguntas, sem sobrecargas, sem medo. Na paz que independente de como as coisas vão é. Agora entende de verdade como as coisas são. É uma simples questão de aceitar parar, vir para o agora, abrir os olhos e finalmente ver. Que assim seja para todos nós. Do livro Mensagens que Chegam Pela Manhã.
2: Lágrimas, meu bem, enquanto a chuva não vem
6: Regue a terra com as lágrimas, meu bem Enquanto a chuva não vem Regue a terra com as lágrimas, meu bem Enquanto a chuva não vem Secou
2: o chão, secou lhe.
7: O desafio é não secar o coração
6: Secou o verde, cenário de guerra E a secura dessa terra É a bravura de quem fica Secou a flor, secou o anda caro Secou o pé de jamba Secou a água da vida
2: Regue a terra com as lágrimas, meu bem Enquanto a chuva não vem
6: Regue a terra com as lágrimas, meu bem Enquanto a chuva não vem Secou o chão, secou o leito do rio E o desafio é não secar o coração Secou o verde, de cenário, de, cenário de, guerra de guerra e a se- Dessa terra é a bravura de quem fica. Secou a flor, secou o caro. Secou o pé de jamo, secou a água da vida. da vida. Regue a terra com as lágrimas, meu bem, enquanto a chuva não vem. Regue a terra com as lágrimas, meu bem, enquanto a chuva não vem. Enquanto a chuva
2: não vem Enquanto a chuva não vem Regue a terra com as lágrimas Meu bem
6: Enquanto a chuva não vem Bom dia
8: a Luci, né? E o dia tá lindo um pouco nublado mas tá bom tá fresquinho tá assim calor frio tá uma brisa gostosa gosto de deixar minha janela aberta também de manhã corto cedinho sentir aquele brisa fresca da manhã os um cantos dos pássaros é muito bom no momento hoje estou no trabalho né graças a Deus tô bem né então sexta-feira Vamos aproveitar a vida e ouvir aí a rádio aqui, bem quietinha, que eu gosto de ouvir todos os programas durante a semana, mas aqui, no meu cantinho, quietinha Foi muito bom. É isso aí. Bom dia, povo.
0: Inverso. <risos> muito obrigado, Lucy. Niterói, Rio. Que bom que você não ficou assim tão quietinha quanto você se propôs a ficar, né? Pelo menos mandou um áudio aqui pra gente ouvir, abriu a sua janela pra que a sua voz entrasse pela rádio e chegasse aí no ambiente de todos que estão ouvindo. Muito obrigado, Luci. Bom trabalho, boa sexta-feira pra você, tá? Você que também que tá nos ouvindo, manda seu áudio, tá meio quieto. Sexta-feira é aquela tristeza, né? É pouco áudio, vamos ver se os áudios vão chegando, mas tem mais áudio aqui, 5199246960. 960. Tem gente que prefere prefere não falar, mas manda sempre uma luzinha. É o caso da Ivanel, que está nos ouvindo, está no Rio também, que seja um dia repleto de felicidade, paz e realizações, aproveitem. Você também, Ivanel. Bom dia. Obrigado, Jorge, está nos ouvindo. Bom dia, Flávio. Desejo a todos um extraordinário dia. Jorge, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. E essa foto que você mandou, Jorge, o que, que é? É um campo com aqueles carrinhos, sabe, de carregar... É pedra não, tijolo, tal, eu não consegui identificar o que que tem ali no carrinho me parece água, é coco, né enfim, eu vou botar depois no álbum aqui da da Rádio Inverso, já já muito obrigado, bom dia pra você obrigado Rogério, eu tinha comentado que a rádio tá sendo ouvida no Japão, aí o Rogério começa com Ohayogo Zaimatsu depois de uma semana muito quente e chuva e chuvosa, ou melhor, indo buscar a janta pra família, a Rádio Inverso tem sido um oásis desse mundo doido e armado que tentam criar como realidade mais leveza, mais simplicidade na vida, gratidão, abraço a todos Rogério, no Japão pô Rogério, muito obrigado o que vocês vão jantar aí? comida típica japonesa, não? depois nos conta que agora no, no, no Japão o que? é oito e pouco da noite agora? então um grande abraço para você para sua família Muito obrigado por nos incluir aí na sua janta, na sua noite japonesa. Oha-yogo zaimatsu. Obrigado, Rogério. Obrigado, Jussara, também. Janelas abertas, que assim seja para todos nós, bom dia Flávio, bom dia a todos os inversos, bom dia para você Jussara, muito obrigado, boa sexta-feira, boa sexta-feira também para a Egli, que sempre está nos ouvindo, mandou uma foto das flores dizendo começo, começo da floração do IP do meu jardim, que maravilha Egli, pelo que eu estou vendo também do céu, o tempo está bonito em Caxambu, Minas Gerais, de onde ela nos ouve, quem está nos ouvindo no Rio também é a Thelma. E dá bom dia para todo mundo, bom dia pessoal Boa sexta-feira, para você também Thelma, obrigado por estar ouvindo mensagens Que chegam pela manhã e por se manifestar aqui Pelo nosso WhatsApp Bom
9: dia Flávio, bom dia Inversos Flávio, hoje eu tô Voltei a mandar um texto e, um, Baseado numa Conversa do Eduardo Janete, que é um recorte Esse programa Eu assisti ao vivo, na íntegra Ao vivo não, porque ele é gravado, né? E desse recorte Sobre Ele não cita o livro Porque é baseado no livro dele mesmo O Anel de Gigi Que é o homem que ficou invisível, né? Que achou o anel Parecendo a história da lâmpada Que dava poder o anel, né? É uma lenda grega, né? Baseada na natureza humana E, se não me engano Se baseia também em em um livro de um autor, acho que americano, Robert Greene, que é as leis da natureza humana. Coisas que a gente não aceita, é um negócio bem profundo. Muita gente vai torcer o nariz, mas eu acredito, né? faz muito sentido. Dele sobre aquilo que aceitamos em nós e o que não aceitamos. né? Aí eu falo dos sonhos, né? mas está tudo no texto. E essa é a reflexão de hoje para resumir aqui, para não perdermos mais tempo. Então, uma boa quinta, boa sexta para todos e até amanhã.
0: Valeu. Muito obrigado, meu querido Beto. Daqui a pouco eu ouvi o áudio que você viu do Gianetti. Eu gosto do Gianete. O Gianetti tem uma, uma característica, né? Eu, ontem eu destacava essa característica no Glazer também, que é a característica da... Da filosofia, mas não como filosofia tradicional, acadêmica, apesar de ter também, mas de incluir naquilo que faz, ainda que seja no caso do Gianetti algo matemático, ele é um economista e trata desse assunto, filosofia, poesia, sensibilidade que ele tem no olhar o Jeanette recentemente foi eleito para a Academia Brasileira de Letras se tornou um imortal eu li poucos livros dele, eu destaco o Fisicalista, que é um livro bem legal, eu acho até que eu já li trechos do Fisicalista aqui na rádio mas é um cara que vale a pena, ele é pai de de, de alguém que também está ganhando de na mídia e eu gosto das opiniões equilibradas do Joel Pinheiro da Fonseca, que é filho do Jeanette, mas a gente vai daqui a pouco ouvir esse trecho que você nos enviou, mas deixa eu ver o texto que você nos mandou, Beto, que diz assim. tudo que sei de mim é que eu sou assim, e assim sendo sou o que penso ser, porém, o que penso que sou só é real dentro de um ideal por mim projetado, pois de repente só podemos existir dentro daquilo que entendemos como valor de caráter, caráter esse que nada mais é do que aquilo que achamos que os outros acham de nós, e o que nós achamos de nós mesmos? tendo ainda o fato de características a nós inerentes, como alguns desejos obscuros, sejam sabotados pelo ego de forma imperativa. Porém, nos sobram sonhos como fuga das censuras que nos absorve, tanto as culturais como as interiores. Ainda bem, pois o sonho é a melhor forma de ilusão real, para pelo menos nesse refúgio da alma nos libertarmos, pelo menos em parte, das amarras do famigerado ego, o grande criador de ilusões, que acreditamos pelo sentimento serem tão reais como as cores do arco-íris, ou seja, ilusões de ótica, a ótica de nossa projetora de verdades inventadas, a nossa mente sonhadora. É o texto do nosso querido Beto. Agradeço, Beto. Muito obrigado. E eu quero ouvir, sim, esse trecho que você me enviou do Gianetti, é, sobre opinião alheia, deixa eu ver o título aqui, é, as pessoas que se pautam muito pela opinião alheia é, me parece que é um bate-papo né? uma entrevista, uma pergunta é um áudio rápido aqui, mas acho que pode nos acrescentar, então vamos ouvir agradecendo já o nosso querido amigo Beto, vamos lá
3: livro, é, você parece atribuir grande importância a dois fatores que influenciam a conduta das pessoas, O primeiro seria a opinião que os outros têm de nós. E o segundo seriam certos ideais de perfeição... que o ser humano poderia ou deveria emular. E você se atém, em particular, ao ideal de perfeição platônico... e ao ideal de perfeição do cristianismo. A minha pergunta é... na sua maneira de ver... Existem fatores internos a própria pessoa que poderiam também fazer com que ela desejasse ser melhor do que é?
10: Puxa, que alegria ouvir uma pergunta de uma amiga tão querida, minha amiga Aquilha. De fato, eu atribuo grande importância como fator explicativo do, do ser humano, do comportamento humano. As pessoas se, se pautam muito pela opinião alheia. Isso é um fato, é um fato observável. Eu também dou muita centralidade para o papel que alguns ideais de perfeição, como o platônico e o cristão, exercem nas aspirações das pessoas. Mas eu não acho que eu, eu, eu diminuo ou subestime a importância dos fatores internos à própria pessoa. É uma descoberta que ela faz, é o aprendizado que ela faz sobre o que merece e o que não merece uh, uh, ser feito para alcançar a felicidade, o que se justifica ou não se justifica para alcançar a felicidade. Então, esses fatores internos contam, sem a menor dúvida. E nós estamos permanentemente buscando dentro de nós aquilo que nos move e aquilo que nós aspiramos ser como pessoa. né? Acho que, no fundo, cada ser humano convive com uma versão idealizada de si. né? Assim como nós não somos aquilo que nós parecemos para os outros, talvez nós também não saibamos exatamente quem nós somos para nós mesmos. E o que eu proponho no Anel de Giz é que a gente trabalhe um pouco a descoberta, não das coisas que nós não contamos para os outros, mas só para os melhores amigos, não das coisas que nós só contamos para nós mesmos, mas principalmente das coisas que nós não contamos nem para nós mesmos. E aí eu acho que é um caminho importante de autoconhecimento e de fatores internos. Portanto, eu concordo. Eu acho que, além da opinião alheia, que é muito poderosa, além dos ideais públicos de perfeição humana ou de realização humana, há uma busca interna do caminho que nos propiciaria viver a melhor vida ao nosso alcance. Que, no fundo, é o que universalmente... Está aí,
0: Eduardo Giannetti da Fonseca, enviado pelo nosso querido amigo Beto, de São Paulo. Essas dinâmicas que ele narra, né? a coisa da comparação, enfim, da gente depender muitas vezes da opinião alheia tal e analisa isso mais ou menos como um fenômeno humano. Esse pode ser adicionado a outras características humanas que às vezes a gente vê e não gosta, ou ou não gostaria pelo menos de de trazer, mas faz parte até de uma... De uma questão instintiva. Você sabe que o fato do ser humano sempre estar tendo o outro como referência, ter a. a, a eu não estou falando necessariamente de depender da opinião do outro, mas nós somos bichinhos gregários, né? bichinhos comunitários. E nessa dinâmica de sermos comunitários, a opinião do outro, a presença do outro conta bastante. e eu eu, eu destaco isso como uma característica instintiva do ser humano até como forma de sobrevivência, a gente falava outro dia aqui, imagina como era viver no mundo há milhares de anos onde os bichos enormes, muito mais preparados que os seres humanos para viverem na natureza, eram o topo da cadeia alimentar, e nós bichinhos isolados, frágeis que não conseguem viver independentes durante alguns anos, né? os animais rapidamente já são soltos na natureza, nós não a gente como diferencial tem justamente o de a gente ser um bichinho comunitário, gregário, e tal. Isso traz, obviamente, eu não sei se essa é a palavra ideal, algumas sequelas. E, e essas sequelas podem ser potencializadas pelo estilo moderno que a gente vive agora. E, e esse estilo moderno, só só para concluir essa essa parte aqui, esse estilo moderno ele estimula essa coisa da comparação, tal. Mas isso vem de uma questão instintiva. O fato é, se nós temos essas características, é, não devemos negá-la. né? E eu acho também que a gente jamais vai superá-la por completo. Digamos que isso já vem instalado, tipo aqueles celulares que já vem com os aplicativos e que você não consegue desinstalar os aplicativos. A gente tem algumas características assim. Agora, eu posso deixar esse aplicativo sem uso, eu posso deixar ele desabilitado, eu posso fazer com que ele ocupe menos espaço no meu celular enxergar essas características e reconhecê-las faz com que a gente aprenda a lidar com elas de uma maneira melhor. É muito melhor do que negá-las. E muito melhor também do que a gente acreditar que seja possível superá-las por completo. Isso está na gente. Lidar com sabedoria, com equilíbrio, aceitando que eu posso melhorar todos os dias, ainda que eu não possa é, eventualmente excluir por completo essas características instintivas colocadas na gente, faz com que a gente supere essa dependência, né? essa angústia da permanente comparação. Ah, o que está escondido em mim é revelado pelo olhar da consciência. E uma vez que eu veja, eu escolho o que, que eu vou fazer com isso? A coisa pode estar tá lá. Como aquele monstro que eu já brinquei aqui, daquele primeiro livro que eu li na adolescência, que a gente carrega um monstro dentro da gente, um bichinho mau e um bichinho bom. Aquele que eu alimentar vai fortalecer e vai viver melhor. Se eu fortalecer esse chamado, abre aspas, bichinho bom, né, ele vai predominar em mim, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, enfim. Naquilo que eu me, na maneira como eu me percebo, e percebo os outros. Agora, o contrário também é verdade se eu alimentar o bichinho mal, talvez esse da completa dependência, da comparação isso vai crescer e vai se fortalecer em mim nenhum dos dois bichinhos vai morrer mas eles, eles, eles se fortalecem ou se enfraquecem na medida em que eu os alimento ou deixo de alimentá-los por isso é importante reconhecer e perceber essas dinâmicas sempre acontecendo dentro da gente música com clima de sexta-feira aqui no mensagens que chegam pela manhã e eu volto, tem mais participações tomara que a sua também chegue 51992461960 se teu amor falou que não vai mais voltar
2: Deixa pra lá. se você ficou em rua. Lugar. Deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar Deixa pra lá. Se você não passou nesse vestibular Deixa, pra lá. Deixa que essa vida um dia muda Você tem que se assumir E se o próprio amigo o acusa Você deve resistir se já não tem viola pra lhe acompanhar esse ano a escola não vai desfilar Deixa pra lá Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar Deixa pra lá Se você também fez um canto pra ninguém gostar Deixa pra lá Deixa que essa fase é passageira Amanhã será melhor E você vai ver que a cidade inteira Seu se quer ser este e já não tem luar Se você foi à festa e não pôde dançar Se a sua companheira já não quer lidar Aquele amor antigo que só faz vibrar Portela, saracutear, deixa, não perturbe a sua vida, carnaval já vem aí, é brincar um pouco na avenida, descobrindo que não vi, se teu amor falou que não vai mais voltar, deixa, eu já vou parar de cantar. Deixa
0: pra lá Essa música fala de sabedoria É escolher sofrer pelas coisas certas E não por aquilo que merece ser deixado pra lá Porque tem coisas que você não vai mudar E muito menos seu sofrimento vai alterar qualquer coisa É sabedoria deixar pra lá Sofrer pelo que vale sofrer E no tempo, o que vale o sofrimento Depois, deixa pra lá Aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, a gente não deixa pra lá as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, no 5199246960. Então eu quero aproveitar e mandar um bom dia pra nossa querida Andressa, que tá nos ouvindo no Rio. Bom dia, Andressa, obrigado pela sua mensagem. O nosso querido Rogério, aquele do Japão, ele comentou, eu perguntei pra ele se ia comer comida japonesa, né? Saiu pra comprar comida, ele falou, não, comida japonesa nós comemos pouco, hoje nós vamos comer pastel, Estão servidos? Adoro comida japonesa, mas eles não gostam muito. Eles devem ser a família, né, Rogério? Então aproveite o pastel. Pastel do quê? Pastel é meio comida japonesa. (risos) Você vai nas pastelarias, especialmente em São Paulo sempre tem um japonês, né? Eu tô me lembrando aqui da da feira, quando eu era criança, a gente ia bastante, tinha uma feira na rua de casa e as bancas, acho que tinham duas ou três bancas de pastel na feira, eram sempre japoneses. Depois no sul, isso mudou um pouco, aí no sul não tem muito japonês, mas em São Paulo essa relação de pastelaria e japoneses é uma relação bastante forte. (risos) Rogério, aproveite o pastel, aproveite a noite, muito obrigado, um beijo pra, pra todo mundo aí, pra você e pra sua família.
7: Bom dia, Flávio, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso Coisa boa, né? Ouvir esse programa ao vivo, ter essa oportunidade Ô Flávio, eu tava na casa da minha mãe agora mesmo, tomando um café e minha mãe sempre gostou de bicho, né? Uma mulher que foi criada na roça e tudo mais, ela adora bicho Eu nunca pessoalmente tive um animal Nada, nem um cachorrinho, nem um gato, nem um passarinho, nada E ela já teve inúmeros bichos Um dos motivos, eu não gosto do bicho preso eu não gosto e eu vendo aquela piscina dela ali, naquela gaiola, me dá uma tristeza, me dá uma agonia. Eu não gosto. Eu gosto da liberdade. Eu gosto do poder respirar sem igual estar tá tampado o nariz ali, sem uma uma tala ali tampando, nada, sabe? É liberdade. Eu gosto é, de voar quando eu posso, né? Literalmente. <risos> andar de moto e eu vejo aquele passarinho ali com toda aquela asa para voar ele tem comida ele tem água mas eu gostaria que ele tivesse solto correndo risco né claro mas eu nunca me vi dono de nenhum disco. eu gosto eu aprecio tanto animal até uma formiga eu já cheguei a colocar aquele aquele agora estou usando óculos né para perto <risos> Você sabe, né, Flávio, Flávio? Como é que é? Eu estou usando aquele óculos a perto, Mas antes eu colocava uma lupa para me ver o olho da formiga, sabe? Aquele, aquela, aquelas perninhas dela para poder enxergar melhor aquela formiga. Então, voltando ao assunto. Eu gosto do bicho solto. Solto, acho lindo. Todo tipo de animal. Uma cobra, seja lá o que for, até um escorpião. Lógico, com todo cuidado. Mas eu gosto é solto. Ah, não sei. Você condicionar ali é igual a gente, fica condicionado, às vezes, de só dentro de casa, só dentro de casa, não dá. Você tem que sair uma hora, você tem que tomar ar, você tem que respirar, tomar sol, né? Conversar, às vezes, ouvir umas pancadas das pessoas da rua, porque às vezes vem as provocações e as provocações fazem a gente pensar. É muito bom isso aí, sair, respirar, ter liberdade. Por isso que eu não gosto de bicho preso. É igual cachorro que tem dois donos, né? Um acha que o outro tratou, o outro acha que o outro tratou e o cachorro fica com fome. Já pensou? É só isso. Passando para desejar uma ótima sexta-feira de muita paz, de muita leveza para todos, muito aprendizado e sabedoria nessa terra. Um beijo.
0: Ô Tony, muito obrigado. É quem, quem preza pela liberdade e não tem necessidade de controlar. o controle é muito característico dos seres humanos que tem os bichinhos ali simplesmente para tê-los, né? Eu acho realmente também um grande absurdo você manter um pássaro dentro de uma gaiola. É muito triste isso. Prendê-lo, deixá-lo ali, só porque eu gosto de ouvir os cantos. Pô, hoje tem aplicativos com canto de pássaro. Então, baixa um aplicativo, põe o canto de pássaro aí na sua casa e deixa. Eu me lembro uma vez, há muito tempo, eu fui ver uma casa para comprar, isso faz anos já, em Jundiaí, que é no interior de São Paulo, e aí eu me lembro que eu cheguei na casa, era desde um condomínio E aí você entrava na casa, assim, os barulhos de pássaro, né? Dava uma impressão de que o condomínio era, era arborizado com pássaros e tal Mas eu achava aquele barulho dentro da casa, estranho Aí eu dei uma olhada lá tinha um CD tocando com barulho de pássaros Tática de marketing, de venda, né? É, mas tudo bem, é muito melhor do que você deixar um pássaro na gaiola Pra ficar cantando, não é só pássaro Quantas vezes pessoas têm cachorro para deixar o cachorro preso e o cachorro vai ficando totalmente neurótico, preso naquela corrente, sem poder sair, e as pessoas dizem, é porque ele é bravo. Bom, mas ele é bravo porque ele está preso, né? porque ele não é cachorro, porque ele não sai, porque ele não cheira, porque ele não faz xixi na na grama, porque ele não anda. Então a gente descaracteriza o bichinho com as suas importâncias na natureza e transforma eles em prisioneiros. Porque a gente gosta, porque é bonito ter um cachorro ali preso, um pássaro. Realmente é muito triste. Quem gosta de liberdade, o Tony, vai promover liberdade em tudo que fizer. Seja na sua relação com os animais, na sua relação com o outro... né, sua relação de trabalho, sempre baseada na liberdade. Por ser algo tão precioso para aquele que preza a liberdade, a liberdade se expressará em tudo aquilo que fizer. Que continue sendo assim, né, Tony? Um abraço, boa sexta-feira. Obrigado pelo áudio aqui.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia aos amigos da Rádio Inverso. Hoje eu falo aqui de casa e amanheceu muito frio, 5 graus. O sol ainda está tímido mas eu já fiz a minha primeira caminhada, ouvindo a rádio Inverso. Compartilho com vocês um pouquinho aqui do meu olhar. E a cada dia, a cada momento que que eu saio, que eu caminho, que eu observo a natureza, algo diferente se apresenta, algo novo acontece. E isso é um ensinamento da, da vida, da natureza, que... A vida ela é um constante movimento, independente da nossa vontade, tudo se movimenta e cabe a gente se render a esse fluxo e caminhar junto com ela. Bom dia a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra, bom dia para você também e que bom que independentemente da nossa vontade a vida é sempre movimento, porque se a gente pudesse determinar né, como é que seriam os movimentos da vida, ela sempre estaria estagnada naquele ponto, naquele lugar, naquela perspectiva que nos parece ser a ideal, mas o ideal vai se degradando se ele é fixado exatamente naquele ponto, é por isso que o mundo não para, ele está girando, é por isso que as estações não ficam estacionadas no verão ou no inverno, enfim, naquela que a gente gosta muito pelo contrário, para a saúde da natureza a vida está em movimento, o clima está em movimento, o dia também não estaciona ao meio dia quando o sol está a pino e talvez seja mais agradável para a maioria, ou às seis da manhã ou às oito da noite, eu não sei qual é o horário preferido de quem está ouvindo, mas o mundo está girando e a noite é substituída pela madrugada depois vem a manhã e assim por diante a nossa vida da mesma maneira esse movimento que vai alterando perspectivas vai mudando cenários vai alterando configurações, às vezes nos assusta, nos incomoda incomoda, nos, nos agride, nos entristece, nos faz temer, mas é justamente assim que a gente se desenvolve. Nós somos os mesmos que éramos há 10 anos, há 20, há 30 e assim vai, porque estamos em movimento. Como faremos esse movimento? Como, inter- como interpretaremos essas alterações de perspectivas? É o que faz toda a diferença, é isso que eu chamo de construção de sabedoria. Então, que bom que a vida não é determinada pela minha vontade. A minha vontade é capenga. A minha vontade só olha a partir de uma perspectiva e geralmente ligada ao meu ego, ou ligada ao meu medo, ou ligada à, à minha pouca visibilidade em relação à perspectiva macro. né Como eu dizia ontem aqui, é, uma sensação legal de sobrevoar de helicóptero uma cidade, é você ver a cidade acontecendo ao mesmo tempo. A rua em que eu só reconhecia, estando nela especificamente, e estando nela eu tinha uma determinada perspectiva, agora vista do alto, aquela realidade se soma a tantas outras realidades que no chão eu precisaria percorrer quilômetros para chegar. Mudou a perspectiva e eu vejo mais amplamente assim é a nossa vida também. Muito obrigado Alessandra, boa sexta, bom dia para você. Aliás, deixa eu dizer que o nosso querido Tony que acabou de participar, mandou uma foto muito legal voando de trike, você voa trike ô Tony, você tava de carona aí ou você tava solo nesse trike aí, trike é um negócio muito legal, trike é uma asa delta com motor, né, é é uma mistura de ultra leve com asa delta tal, eu tenho maior vontade de comprar um trike qualquer hora, qualquer hora eu vou ir pra formiga pra gente voar junto de trike ô Tony, eu vou botar a foto no álbum da Rádio verso daqui a pouquinho, quem quiser só dá um pulinho lá em álbum aqui no site da rádio, pra ver o Tony todo pimpão <risos> voando de trike
11: bom dia Flávio, bom dia Inversos. versos é menos, friozinho, mas está agradável uma gripe persistente uma hora ela passa é, queria pedir uma música uma música dos Beatles, Larry B. Be. se der pra tocar vou ficar bem feliz um abraço pra todo mundo fiquem
0: bem Ó, oh, esse branquinho aí que deu, e no rádio é uma coisa ruim de dar branquinho no ar, mas é que eu tinha mudado rapidamente a minha tela aqui pra tentar achar o Let It Be do Beatles, que o nosso querido amigo pediu, porque eu acho que essa música tem aqui, nosso querido amigo Rubens, melhoras pra você, viu Rubens, você que tá meio gripado aí, diz que essa época do ano é meio assim mesmo, né? Eu ainda também, (risos) só falar da tosse, eu tô com essa tossezinha, estive assim, com a garganta quase pifando, doendo, mas felizmente depois ela se recuperou. A gente tem mais áudios pra ouvir, mas antes vamos ouvir o Larry B, que o nosso querido Rubens pede, até pra ver se de repente ajuda ele a melhorar a gripe, melhorar o clima clima na sexta-feira, e depois eu volto com mais áudios, de repente o seu... Manda aqui pra gente no 519-9246-1960. Vamos ver a música do Rubens aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, na sexta-feira.
11: Quando eu me encontro em tempos de tráfico, a Mother Mary vem pra mim, falando palavras de sabedoria, deixa-o ser. There is still
0: Tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros. E mesmo que sejam sobre nós, tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certezas de nada. Isso não faz a menor falta. Paramos de julgar. Pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por isso entendemos que tudo que importa é ter paz e sossego. É viver sem medo. É fazer o que alegra o coração naquele momento. E só. Texto sugerido pelo nosso querido Eduardo, no grupo do Clube do Livro Éden, do Mário Quintana. Aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã.
3: Oi, família linda, bom dia, ótima sexta-feira. Eu continuo com muito frio aqui, mas com o coração super aquecido pelas palavras que vêm dessa rádio e que ecoam aqui dentro de mim. Amo amar vocês, amo muito isso. Essa rádio tem me ensinado muito... provocado muito... o cessar de comparação. Ela está sempre presente dentro de mim... eu acredito dentro de cada ser humano... porque como disse o anjo... nós herdamos isso. Então por mais que a gente tente evitar... a gente sente. A gente tá sempre se comparando com algo melhor ou algo pior que a gente. E isso às vezes nos faz bem, mas tem vezes que não faz. Então não tem como evitar, tá presente até o nosso último suspiro. Então é fazer dessas comparações o melhor, provocar na gente o melhor, se tá fazendo mal vamos nos distrair com outras coisas... vamos cuidar de uma planta... vamos brincar com um cachorrinho... para quem gosta de gato... vamos acariciar um gato... porque gato... pelo que eu vejo... ele é é bem parceiro mesmo... ele é é individual... mas ele é muito companheiro. E é assim... aproveitar esses dias que a gente tem aqui que, tipo, quase 60 anos parece bastante, mas a vida é curta. Então vamos aproveitar de alguma forma mais agradável, menos dolorida, não é mesmo? E é isso aí. Amei o texto do, do Beto. Amei as suas palavras, Flávio. E tô sentindo falta do Tony, do Flávio Caipira, da, das meninas... Enfim... é muito bom ouvir todos vocês. Antes se a gente tivesse um tempo assim... recorde... um tempo bem maior... para ouvir todos... não é mesmo? Mas... cada um na sua vez... cada um no seu tempo. É muito bom amar vocês. Gosto demais disso. Me faz muito bem. Muitas alegrias... muitas bênçãos... muitas realizações maravilhosas na vida de cada um de vocês. Mais uma vez, eu amo amar vocês. Ótima sexta.
0: Tchauzinho. Muito obrigado, Ângela. Boa sexta pra você também, quentinha. Fique bem. Obrigado pelas suas palavras. E você fala também palavras de sabedoria. É que tem a ver com aquilo que eu acabei de ler do Mário Quintana, né? Sobre tudo vai ficando simples, a gente perde necessidades, reduzindo a bagagem. A opinião dos outros já não importa tanto. Isso é sinal de maturidade. A gente abre mão de certezas. Aliás, essa é uma característica muito clara da imaturidade. Aquele que pensa saber. É por isso que as grandes utopias, as grandes paixões, os grandes movimentos de mudar o mundo, tal geralmente acontecem na juventude com o tempo a gente vai não não necessariamente perdendo o sonho, perdendo a intenção de fazer coisas boas mas a gente vai entendendo que determinados movimentos são tópicos, né? especialmente esses e que eu mexerei numa alavanca farei um protesto substituirei determinados sistemas e o mundo necessariamente será melhor, a gente se pacifica eu acho que esse é o caminho natural com o tempo, com a sabedoria nós vamos abrindo mão de certezas isso não faz mais falta, nós paramos de julgar, né? se a gente abre mão de certeza, a gente não tem que ser juiz de ninguém, já não existe mais certo ou errado, mas a vida que cada um escolheu, e isso a gente deve respeitar, Por mais que não seja a a nossa escolha, por mais que nem sempre a gente entenda, mas no mínimo respeitar a escolha do outro é fundamental. E não tentar ficar alterando o outro, mudando a cabeça de ninguém. Viver em paz, pacificadamente, que a nossa paz seja suficientemente eloquente. E por fim entendemos que tudo que importa é ter paz, é sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele momento e só. A gente esquece isso, porque quando nós somos, geralmente, né, como nós somos crianças, a gente não tem muito ímpeto de julgar o mundo, de mudar o mundo. E a gente vive naquele momento, por isso que a gente gosta de brincar. Um carrinho, uma boneca... Bom, eu, eu sei que eu tô meio velho para falar isso, né? Porque hoje é o, o celular... Mas eu acho que tem crianças né? que gostam de brincar, de correr, de jogar bola... Estão presentes naquele momento... E isso é maravilhoso, né? Isso é lindo que a gente recupere isso com o tempo... Como sinal de sabedoria... Sabedoria tem a ver com simplicidade... E a simplicidade, tomara, vê, virá com o tempo... Imagina que a gente vai acumulando experiências... E vendo que algumas que nós valorizávamos tanto... Não eram assim tão necessárias, tão boas, tão importantes e a gente vai entendendo que o que realmente faz falta são essas experiências simples e cotidianas da vida né Angela? Como essas conversas que nós temos, essas trocas que nós temos como o o contato que a gente tem com as pessoas que nós amamos como experimentar um dia seja um dia frio, um dia calor um dia quente, mas as coisas boas que o dia tem, as pequenas coisas isso é sabedoria e quando a gente chega nesse patamar o consumismo, o fanatismo, as paixões, isso tudo não faz mais sentido, mesmo com todo respeito às grandes religiões, ser devoto de alguma coisa e fazer parte, tudo isso vai perdendo um pouco de sentido, porque o sentido está no agora, está no dia a dia, está na vida cotidiana, Felizes os que percebem dessa maneira... Muito obrigado Ângela... Por nos compartilhar aqui o seu áudio... Que, aliás a já mandou mais um complemento... Deixa eu baixar aqui para ver o que, ela, o que ela vai dizer... Tem mais áudio para a gente ouvir também... Mas antes a gente ouvir o complemento da Ângela... Deixa eu lembrar que daqui a pouco... Às nove e meia... Hoje... Depois de duas semanas que a gente não consegue... Por ele razões... É, trazer o cafezinho... Às nove e meia... Hoje teremos... Não sei se você já tomou o seu café... É, mesmo que tenha tomado, prepare-se para tomar um cafezinho bom. Você gosta de café forte ou café fraco? Tem para todos os gostos, mas o café é bom. Com o Antônio Pereira aqui na Rádio Verso, às nove e meia, tem cafezinho. Já, já. Não perca. Vamos ver o que a Angela tem de complemento aqui.
3: Nossa, Flávio, desculpa isso. Só mais um pedacinho. É que no áudio anterior eu disse que a gente herdou, mas na verdade eu acredito que não a gente não herdou, não... a gente desenvolveu isso a partir da desobediência, no caso, entre aspas... a gente adquiriu essa coisa de comparação... de sentir... menor ou maior que o outro. Então aí... o outro áudio já diz tudo... eu só queria retificar isso... que a gente não herdou, não a gente desenvolveu e agora é só domesticar esse mal ou bem que nos habita né? abração bem quente, bem amoroso para todos vocês.
0: Obrigado Angela a voz tá mais quentinha agora, tava mais gelada no começo, frio agora foi esquentando. Obrigado pelos seus áudios, boa sexta-feira fique bem. Estou aqui
8: esperando uma música para mandar meu áudio, que eu não pretendia mandar áudio hoje E aí, toca Lady B, eu amo essa música. Quando eu vi a tradução dela, ela é muito linda e eu tenho boas lembranças com ela. Meu primeiro Natal aqui em Santa Maria, em que os meus filhos menores tinham ficado em Uruguaiana. E tem um Natal de rua aqui que uma clínica proporciona, chama-se Natal na Sacada. Da sacada, eles proporcionam um show e as pessoas levam suas cadeiras e assistem. E tem uma banda aqui que só toca Beatles e no momento dessa música foi um dos momentos mais lindos do show. E também dias depois foram alguns músicos lá no hospital, no nosso setor, cantar isso antes da pandemia né depois da pandemia não foram não foram mais e eles tocaram essa música Lady B então assim em poucos dias eu tive a oportunidade de ouvir a mesma música em circunstâncias diferentes e elas me tocaram de forma diferente e cada uma com sua beleza, eu não consigo dizer qual foi a mais bela Mas o que eu queria dizer... É que o Tony aí veio falar de bicho solto... De cobra solta... De escorpião solto... E eu lembrei... Daquele ninho do passarinho que tinha aqui no meu ar-condicionado... Que eu não contei o que que eu fiz... Então eu fiquei observando... Observando... Daí eu vi que um já tinha saído... Eram três filhotes... E eu lamentei que eu não tinha visto... Eu queria muito ver ele sair o segundo eu consegui ver rapidamente eu queria ver direitinho, eu vi que a mãe veio e ele saiu seguindo a mãe, ficou só um e aí eu comecei a conversar com aquele passarinho dizer que estava tudo bem e aí fui me aproximando coloquei o dedo né? jurando que ele ia vir pular no meu dedo, me achando a branca de neve é a branca de neve? Acho que é a Branca de Neve, né... Que fala com os passarinhos... Ou a Cinderela... Uma delas... E aí... O que eu fiz? Espantei o passarinho, né... Quando eu cheguei perto... Coloquei meu dedo... Jurando que ele ia pular no meu dedo... Ele saltou fora... <risos> e foi isso... E aí... O que eu aprendi com isso? Não forçar as coisas... Pelo menos eu aprendi na mente, né... Mas eu tô trazendo para meu
0: dia a dia, assim.
8: E foi isso... E agora eu vejo os passarinhos e lembro e penso, qual deles será?
0: Ah, esse áudio termina assim, a gente não pega o fim. Poxa, Cleo, muito obrigado se se sentindo a branca de neve. Eu não sei qual que é a personagem que fala com os animais, mas essa cena que você descreve me lembra uma que eu também aprendi. Eu estava sentado no banco de uma praça e eu gosto de prestar atenção no trabalho das formigas. Já falei isso várias vezes aqui. E uma vez é, eu vi uma formiga com todo o esforço carregando um pedacinho de, de galhozinho, assim, que para ela representava, sei lá, três, quatro vezes o tamanho daquela formiga. E ela fazia todo o esforço e ela desviava. Tinha alguns alguns outros galhos, algumas gramas, que ela não conseguia uh, subir com aquela... negocinho nas costas, né? Então ela desviava, ia, voltava. E eu tava ali prestando atenção naquela formiguinha, pensando: pois sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a formiga, vou pegar o galozinho vou botar numa folhinha e vou levar ela lá pra frente, na entrada do formigueiro onde elas vão levar. Vai poupar um baita trabalho dela. Depois eu pensei: o que, que eu tô aqui querendo intervir nisso? Se ela tá fazendo dessa maneira, e se, ainda que seja difícil para mim aqui olhando. É, o, é a natureza da formiga, elas são assim, é o que ela está fazendo, o que eu farei vai só assustá-la, e vai é, interferir no trabalho dela, na vida dela, na dinâmica dela, na percepção dela, eu vou impor a minha aqui, e obviamente, que bom né, que eu me aquitei há a a tempo e deixei a formiguinha fazer o trabalho dela, que a gente possa aprender com a natureza. Ela, ela tem muito mais a nos ensinar do que o contrário, essa mania boba do ser humano de achar que é o o rei da criação, a imagem de Deus, enfim, e a gente fica intervindo naquilo que não deveríamos intervir, é só olhar para como a natureza está, como o ambiente está, como o clima está, e a gente vai ter algum sinal do quão nociva, é a intervenção humana nas dinâmicas dos bichinhos e na, e na natureza também. Obrigado, tá bom, Cléo? Você tava falando agora também do Larry Be do Beatles, que a gente ouviu agora há pouco, e essa música é muito legal, eu acho que vale a pena. Eu vou fazer um negócio aqui, meio Rádio rádio Brega, que é traduzir o Larry Be, quer dizer Deixa estar. E eu tava pensando enquanto você falava do Larry que eu toquei logo na sequência o Deixa pra Lá que é mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa ir para lá, deixa estar, seja leve, não se apegue tanto àquilo que não vale a pena a sua energia. Aliás, hoje a gente está falando muito sobre isso, né? O que vale a sua energia? O que vale o seu desgaste? O que vale o seu esforço? O que vale a sua dedicação? O que vale? Responder isso com clareza, com honestidade, com maturidade, é sintoma de sabedoria. E a letra do Larry B é assim, olha, quando eu me encontro em momentos difíceis... <coughs> A mãe, Maria, vem até mim dizendo palavras de sabedoria. E a palavra de sabedoria é: deixe estar. Ou como diz o, a dona Cota do nosso querido Fábio, né? Mas tá bom. São essas palavras de sabedoria. Nas minhas horas de escuridão, ela está em pé, bem diante de mim, dizendo palavras de sabedoria. Lerebi, deixe estar. Sussurrando palavras de sabedoria, deixe estar. E quando as pessoas de coração partido, vivendo no mundo, concordarem, haverá uma resposta. Let it be. Deixe estar. Pois embora elas possam estar separadas, ainda há uma chance delas verem. Haverá uma resposta. Então deixe estar. Pois tá bom. Haverá uma resposta. Deixe estar. Sussurrando palavras de sabedoria. E quando a noite está nublada, ainda há uma luz que brilha sobre mim. Brilha até o amanhã. Deixe estar. Eu acordo com o som da música, a Mãe Maria vem até mim e diz palavras de sabedoria que é Deixe estar, deixe estar e haverá uma resposta sussurrando palavras de sabedoria Let it be, deixe estar.
12: Oi, Versos, bom dia. Estou eu aqui ouvindo a rádio e ela me acompanha, me inspira as histórias, me faz ver que eu sou, como diz o Flávio Caipira, falou na vinheta, nós somos humanos, né? Tantas coisas simples, dias às vezes bons, outros nem tanto, mas que... São tantas histórias parecidas, né? Isso nos dá coragem, esperança para continuar todos os dias. E eu mandei uma foto aí para vocês de um, um dinossauro, né? um brinquedo. E é engraçado que o meu sobrinho ele faz propaganda, né? E eu já tinha pedido para ele fazer uma propaganda dos meus brigadeiros e ele meio sem tempo e ontem ele passou aqui à tarde justamente para pegar esse dinossauro que o filho dele tinha esquecido, no finalzinho já de noitezinha, né? E aí, conversando aqui, ele já tinha jantado, aí eu ofereci para ele um brigadeiro, e ele adora os brigadeiros também, e conversamos aqui na cozinha, e eu segurando aquele dinossauro, fiquei olhando para a boca do dinossauro e pensei assim, né, faz tanto tempo que eu quero uma mordida do meu... para fazer uma propaganda do meu... Brigadeiro e aquela bocona do dinossauro. Falei assim: ah, tá aqui, ó. Aí montei um, um brigadeiro, uma coxinha de morango e pedi para que ele levasse para casa dele e fotografasse para mim. Aí agora eu estava pensando, né? Às vezes a gente fica pensando, profissão, trabalho, e às vezes de uma conversa tão simples, né? Aqui que a gente estava aqui, surge uma ideia que não é trabalho, é assim, digamos assim, um. Um amor que existe, uma inspiração do momento gostoso que a gente estava aqui, surgem coisas boas, né? Só um exemplo para a gente ver que às vezes as coisas acontecem assim, normalmente, sem muito ensaio. E é tudo tão bom, né? Assim é a vida da gente, sem sem muitos auês e tudo vai acontecendo, tudo vai se desenrolando no decorrer do dia. São momentos tão bons e tão simples, não é? E desculpa aí se eu falo sempre dos brigadeiros, não é uma questão de querer fazer propaganda dos meus brigadeiros, é que a minha rotina é essa, então assim, o que é meu papo? Falar o que que eu estou fazendo, como que eu passo as minhas horas e passo aqui contar para vocês. Um beijão para todo mundo, bom final de semana.
0: Muito obrigado, Maristela. Bom fim de semana para você também. E olha, não tem problema nenhum em falar dos seus brigadeiros, mesmo que fosse propaganda. Está liberado aqui. O nosso departamento comercial já liberou aqui os anúncios do brigadeiro (risos) da Maristela, que são muito bons. Muito obrigado, Maristela. A foto que você nos mandou do dinossauro com o brigadeiro na boca já está no álbum aqui da Rádio Inverso. depois dela eu coloquei a foto do Tony nosso querido Tony de formiga voando de trike, todo pimpão e também mandei uma foto que o nosso querido Jonadab nos enviou, na realidade quem tirou a foto não foi o Jonadab, foi a filhinha dele, a Laura que tirou no no celular do Jonadab e falou assim, pai manda para aquele moço que sou eu próprio então ele mandou a foto pro moço E o moço enviou pra todo mundo Então se você entrar no, no álbum Aqui da rádio, você vai ver atualizadas Essas três últimas fotos, as mais recentes né Do, do, do monstro Com brigadeiro, do dinossauro com brigadeiro Ali você falou assim, tava louca por uma mordida Eu até, até assustei aqui, Maristela A foto do dinossauro Com essa boca aí, com o brigadeirão E você louco por uma mordida Eu pensei que o dinossauro ia te morder, mas que bom que não era isso Tá lá o dinossauro Tony no trike e o céu é fotografado pela Laura e enviado pelo Joradab muito obrigado se você quiser mandar uma foto para o nosso álbum manda aqui para o whatsapp 51992461960 obrigado Nina, está nos ouvindo que programa mais lindo, que bom Nina que está te fazendo bem essa é a intenção para o programa ficar mais legal eu vou adicionar uma pitada de Rubem Alves agora mas eu não vou ler um texto do Rubem Alves nós vamos ouvir o Rubem Alves falando sobre vida após a morte tem uma sequência de papos dele esse antigo já, claro, né? E são pensamentos interessantes. Na voz do próprio Rubem Alves, que eu quero adicionar na nossa sexta-feira, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã.
13: Eu não tenho medo da morte. O que eu sinto é tristeza. Isso, eu sofro demais. A a vida é muito boa, há coisas lindas, há... Mas eu acredito em Deus. Só que o meu Deus não é Deus que tem um inferno. Meu Deus é um Deus que faz música e coleciona quadros e faz jardins. Natureza, beleza, arte são os nomes que eu dou ao meu Deus. Isso não garante que eu vá ter vida eterna. Para dizer a verdade. Eu acho que a eternidade, eu não sei quem que falou isso, eu não sei se foi Nietzsche, não sei, não sei. A eternidade deve ser insuportável, não poder morrer deve ser uma coisa terrível. Você sabe, eu sempre tenho uma... uma pitada de dúvida, será que realmente não tem nada depois? Eu duvido... Às vezes eu desejo que haja coisas depois. Levou 14 bilhões de anos para eu aparecer. Vamos imaginar que eu morra e passem mais 14 bilhões de anos e eu volte. Aliás, o Nietzsche, o eterno eterno retorno às coisas. Você vê que é interessante, né? Porque ele, o homem que proclamou a morte de Deus, no entanto, ele falava no eterno reto... As coisas. é meio cardecista, né? Hã? É? Meio cardecista, né? Você não me provoque. É. Eu não quero entrar em brigas religiosas com ninguém. Há determinadas coisas que não tem jeito de explicar. De repente elas acontecem, e você, elas o surpreendem de repente. Eu me lembro precisamente do momento quando eu no seminário estava caminhando num num gramado, e pela primeira vez, olha que eu já era grande, já, já tinha uns 19 anos, eu me dei conta de que as Escrituras Sagradas não caíram do céu. Isso foi um golpe na minha fé tão grande. Eu descobri que as Escrituras Sagradas foram selecionadas por concílios. Então, aquela fé em que as Escrituras Sagradas eram a, a palavra de Deus, palavra a palavra, aquela fé caiu de repente, e de repente eu, eu fiquei sem minha tábua de salvação, fiquei sozinho flutuando no meu mar. Aí eu aprendi a nadar. É... Vindo aí, então, essa tua
10: vamos dizer assim, caminhada na direção da teologia da libertação, que é uma reinterpretação das escrituras. Isso é,
13: uma, é, uma forma, é uma forma de tentar recuperar a fé num Deus de uma maneira diferente, porque na realidade que a, a, a igreja católica e o protestantismo colocavam o céu a, fora do mundo, no futuro, na, na, na salvação... O, O Escaton, a igreja precisa de dogmas, de absolutos. Esse é o problema da igreja católica, esse é o problema das igrejas protestantes. Elas não não conseguem conviver com o suspense, com a dúvida. E entendem fé como acreditar em certos objetos transcendentais. E não sabem que fé é muito parecido com aqueles voadores de asa delta... Eu fico pensando o que que ele sente quando ele está com a asa delta, vai correndo para o precipício e ele vê diante dele apenas o buraco imenso, o abismo, e ele se lança. Fé é mais ou menos assim, a gente se lançar no abismo para continuar o voo da vida. A espiritualidade para mim, que é onde mora o meu Deus, tem a ver com a... Uma experiência estética, uma experiência de beleza, não é, não tem nada a ver com a existência de seres espirituais que são essenciais nas religiões, dentro das religiões, as religiões é, necessitam de uma metafísica, de um outro mundo que que seja colado sobre, sobre...
0: Pois é, eu estava aqui quietinho contigo ouvindo o Rubem Alves, é, enquanto ele falava sobre esses olhares que podem parecer para alguns assim, desafiadores, subversivos, hereges. Em relação a Deus, aliás, sempre quando você tira Deus de uma gaiola, a religião coloca Deus numa gaiola, tudo bem. Né? A gente falou de pássaros presos do sofrimento dos pássaros presos tem o sofrimento de Deus preso numa gaiola também, mas quando o pássaro sai da gaiola, aquele pássaro bonitinho, domesticado ali dentro, pode parecer selvagem afinal de contas o voo dele vai se tornar incontrolável eu não vou ter mais poder sobre o pássaro em relação a Deus é a mesma coisa. Eu não terei mais a teologia, o entendimento, a ideia, o conhecimento. Eu sei e eu respondo. Porque eu conheço, eu não conheço. Então Deus se torna selvagem. E aí ouvindo o Alves falando sobre isso, eu me lembrei. Eu disse que gosta das coisas isso que escrevo, aqui, mas não gosta do que eu penso sobre Deus. Não se afligem. Nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença. Nós nos afligimos com o que os outros pensam sobre nós. Pois lhe digo que Deus não dá a mínima. Ele é como uma fonte de água cristalina. Através dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus mal cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de torturas chamada inferno, onde coloca aqueles que lhe desobedecem por toda a eternidade e rir felicidade, contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens, tanto assim que os homens com medo fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e autoflagelação para obter o seu favor. Disseram que ele se compraz em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias certas, fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina, indiferente àquilo que os homens pensam dela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Havia um galo que julgava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro Eu vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo subia no poleiro, cantava e ficava esperando. Aí o sol nascia. E então, orgulhoso, dizia, eu não disse? Bom, aconteceu entretanto que, num belo dia, o galo dormiu demais, perdeu a hora. Quando ele acordou com as risadas das aves, o sol estava brilhando no céu. Foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma. Quer ele cantasse, quer não cantasse. E a partir desse dia, começou a dormir em paz, livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é assim com Deus, pelo menos é assim que Jesus o descreve. Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Fa chuva descer sobre justos e injustos. Assim não fiquem aflitos com as minhas ideias. Se eu canto, não é para fazer o sol nascer. É porque sei que o sol vai nascer. Independentemente do meu canto, vai nascer. E nem se preocupem com suas ideias. Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para Ele. Fazem sim diferença para nós. Pessoas que têm ideias terríveis Sobre Deus não conseguem dormir direito, são mais suscetíveis de ter infarto, são intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas, sobre Deus dormem melhor. O coração bate tranquilo, são tolerantes. Fui ver o mar. Gosto do mar quando a praia está vazia da perturbação humana nas tardes e manhã cedo. Areia lisa, as ondas que quebram sem parar, a espuma, o horizonte sem fim. Que grande mistério é o mar. Cenários fantásticos estarão no seu fundo, longe dos olhos, para sempre incognoscíveis. Pense no mar como uma metáfora de Deus. Se tiver dificuldade, leia Cecília Meirelles Mar Absoluto. Faz tempo que, para pensar sobre Deus, eu não leio teólogos, eu leio os poetas. Pense em Deus como um oceano de vida e bondade que nos cerca. Romain Rolland escreveu seu sentimento religioso como um sentimento religioso. Mas o mar cheio de vida é incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão de que é possível engarrafar Deus. Quem tem Deus engarrafado tem o poder. Uma história de Aladim, a lâmpada mágica. Nesse Deus, nesse Deus eu não acredito. Não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar. Pessoalmente eu prefiro... O mistério do mar. Algumas pessoas não gostam do que eu penso sobre Deus, porque elas deixam de acreditar que suas garrafas religiosas contenham Deus. E não dá para conter que seja nesse espírito de leveza, de mansidão, de paz. Seja assim a nossa ideia em relação a Deus ou a vida. Na realidade o que a gente pensa sobre Deus tem muito a ver com aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Projetado às vezes no Deus, a nossa imagem e semelhança, construa sobre si mesmo ideias simples. Enxergue-se de maneira despretensiosa, humilde, generosa no seu dia a dia. Encare sua vida, encare o seu dia, encare sua existência como uma, como uma oportunidade para ser generoso. Para ser instrumento de vida, de alegria, de contentamento, de bem-estar para as pessoas. Então você muda a sua relação consigo mesmo. E aí, o olhar em relação a Deus, ao próximo, ao outro, ao mundo, à vida, é só uma consequência. É só uma resposta de como você se vê. Eu espero que esse tempo que nós tivemos juntos... De alguma maneira contribua para esse olhar para essa maneira como você se percebe. Tá bom? Um beijo para você, obrigado. Tá aqui no Mensagens. Daqui a pouco esse programa sobe para o site da rádio e também para o Spotify. vem aí o nosso querido Antônio Pereira e o Cafezinho. Um beijo e até a próxima.
1: Mensagens que
5: chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverse